0: Genes de Sínope es un filósofo de la Grecia Antigua, reconocido mayormente por masturbarse en la calle, estar casi siempre desnudo y vivir en un barril al estilo de El Chavo del Ocho. En esta ocasión vamos a ver en qué consiste la propuesta filosófica de la escuela cínica griega. El cinismo es, junto con el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, una de las corrientes de pensamiento principales en el contexto correspondiente al periodo helenístico griego. Dicho periodo se sitúa entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de la Era Común y la batalla de Actium del 31 antes de la Era Común, en la que Octavio derrotó a Cleopatra y Marco Antonio y anexó así Egipto al Imperio Romano esto de acuerdo con Cardona, y suele ser considerado como un retroceso o declive en cuanto a la producción filosófica anterior, tomando como referentes a Platón y Aristóteles, decadencia que se vería reflejada en un repliegue del individuo sobre sí mismo, como señala Cardona en su texto que caracterizaría todos los textos e ideas de las corrientes filosóficas antes mencionadas, pues todas ellas resultan individualistas, en su temática central, la ética, con forma a la cual buscan la posibilidad de alcanzar la felicidad o plenitud en la vida del individuo. Las diferentes perspectivas del helenismo buscan ante todo de acuerdo con Cardona, llevar una vida feliz conforme a la naturaleza humana, partiendo del entendimiento de las causas de la insatisfacción que llevó a los diferentes filósofos helenistas a desterrar pasiones y emociones que acarrean la infelicidad por los deseos insatisfechos, como bien dice Montes de Oca en su libro. Un enfoque filosófico práctico y aterrizado que difiere en gran medida de la filosofía especulativa anterior que buscaba aproximaciones al conocimiento absoluto e universal del mundo, las ideas y el fundamento mismo de la existencia. La palabra que da nombre a los cínicos se deriva del griego cúnicos, que significa como un perro, debido al modo de vida que los defensores del cinismo, en particular su máximo representante, practicaban. El punto de partida de la escuela cínica es la tesis según la cual la civilización es un estado corrupto y degenerado, a pesar de todos los oropeles que intentan disimularlo, y hay que volver a la naturaleza, atender a los impulsos espontáneos y básicos del cuerpo y llevar una vida sencilla, libre de aspiraciones nocivas y frustrantes, impuestas por una educación perversa, y una fuerte presión social, esto como menciona Cardona en su texto sobre la filosofía helenística. Por lo que se trata de un pensamiento reaccionario con respecto a las nociones mismas de progreso y civilización, que resulta pesimista ante estos últimos y busca, en consecuencia, combatirlos para lograr la felicidad y la plenitud en la vida de los individuos, al reconocer en la sociedad, civilizada entre comillas, las causas de la insatisfacción y el sufrimiento que aquejan a la humanidad, siendo así un enfoque ético que se basa mayormente en una forma de vida y en actitudes que en una sistematización rigurosa y estricta como las que hubo en Platón o Aristóteles. Desde la perspectiva cínica, el ser humano, si busca una vida mejor, debe contentarse con lo que tiene al nacer naturalmente y lo imprescindible para mantener estas posesiones innatas. Pues son las imposiciones artificiales de la sociedad las que mantienen al ser humano en una constante infelicidad e insatisfacción, debido a exigencias desmesuradas y al control riguroso de los impulsos primarios y las tendencias naturales que conlleva la socialidad en un mundo civilizado. Desde este enfoque, toda convención social todo valor moral o precepto que se impone el individuo en su contexto y cualquier convencionalismo solo produce infelicidad e insatisfacción, pues riquezas y todo tipo de bienes materiales son quimeras, engaños e ilusiones que no pueden más que precipitar a abismos de desolación, como señala Cardona, debido a que resultan contrarias y opuestas a la naturaleza humana misma de modo que la máxima ética del cinismo es vivir según la verdadera naturaleza humana, que no excluye la racionalidad, esto como dice Cardona, pues de Diógenes no tenemos un texto propio al cual recurrir como ocurre con Sócrates y otros pensadores. Diógenes de Sínope, nacido en el 404 antes de la era común y muerto en el 323, fue el fundador de la escuela cínica, y viviendo de forma completamente coherente con su pensamiento, vivió una vida de pobreza con el único cobijo de una tinaja abandonada, como señalan Corriente y ascensio, alimentándose de sobras, viviendo en la calle y, cuando no completamente desnudo, vistiendo prendas harapientas, desdeñando tanto como era posible cualquier convencionalismo social. Poco se sabe realmente sobre la vida de este filósofo, que es narrada mayormente a través de anécdotas, como aquella que cuenta que, al ser invitado a comer en una mansión por nombre Rico, le escupió en la cara, tras enterarse por este de que dentro de la mansión estaba prohibido escupir, argumentando que no había encontrado un lugar más sucio donde arrojarlo. O aquella vez que, se cuenta, Alejandro Magno lo encontró tomando el sol en el suelo y le dijo que cualquier cosa que le pidiera se la concedería, a lo cual le respondió que se apartara, pues le estaba haciendo sombra. Diógenes consideraba que se debía vivir de la forma más natural posible y procurar superar la insatisfacción de la vida, que es provocada por el deseo, la emoción y el miedo, además de las imposiciones externas de las sociedades restrictivas y antinaturales, promulgando una vida sencilla, regida por la razón y por los impulsos naturales. No cabe duda de que la perspectiva auténticamente cínica es importante, pertinente en cada momento de la historia y por lo tanto es un recurso al que siempre debemos regresar para poder cuestionar las normativas impuestas a un contexto particular. Desde la perspectiva cínica, las convenciones sociales que se nos son impuestas en nuestro contexto desde que nacemos, causan infelicidad e insatisfacción porque son antinaturales y porque nos obligan a tener un referente o una necesidad de alcanzar algo sumamente difícil, algo inalcanzable. Friedrich Nietzsche, mucho después de Diógenes y el cinismo, ya en el siglo XIX, diría precisamente esto en su crítica de la moral judeocristiana hegemónica. Según Nietzsche, la represión de nuestros impulsos naturales, de nuestras tendencias a la búsqueda del placer, el placer carnal, es la enfermedad del mundo occidental, que nos mantiene precisamente enfermos, en un mundo en el que debemos reprimir nuestros impulsos más primarios. Esto luego sería rescatado por Sigmund Freud. Freud argumentaría que la enfermedad, en un contexto psíquico, psicológico, es decir, la neurosis o los diferentes tipos de neuroticismo serían la respuesta patógena o sintomática a la represión de los impulsos e instintos por parte de la cultura civilizatoria y de las normas que regulan la vida social humana. Sin embargo, Freud nos diría que esto es necesario, pues la civilización, la cual entiende como Sinónimo de cultura o todo aquello que busca diferenciar al ser humano en su particularidad del resto de animales, es necesaria, dado que existimos en un mundo hostil, horrible e indiferente, en el que nuestras vidas son precarias y lamentables. Si bien, como pesimista, asumo que nuestras vidas precisamente siguen siendo precarias y lamentables bajo el influjo de una cultura que nos reprime y que nos vuelve enfermos que nos hastía y que nos neurotiza, volver al estado de la naturaleza no es la respuesta. La propuesta cínica es demasiado idealista, es un tanto ingenua. En el estado de la naturaleza, el ser humano es devorado por sus depredadores y debe enfrentarse a la crueldad caótica de un mundo indiferente y hostil a su propia existencia. La cultura es por tanto adaptación, la manera natural que el ser humano tiene de lograr perseverar en la vida conforme a su naturaleza. Lo que debemos es aspirar a una superación de las condiciones de una cultura opresiva que nos mantiene insatisfechos para llegar a algo mejor y más satisfactorio para la humanidad en su conjunto. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.